0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔,柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友夕颜。对于爱情，你所能承受的痛苦和混乱一定有一个限度，这就如同你对一个脏乱的房间有一个忍受限度一样。你不能预知这个界限在何处，但我相信，当你到达自己所能承受的极限时，你就会知道了。接下来，就让我们跟着音乐，一同进入爱丽丝·芒罗的世界吧
0: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。话语，一本书，一本好书，一段情，一段时光，一段记忆，闲语岁月，我们一起聆听。
1: 爱丽丝·芒罗本名爱丽丝·安·莱德劳，出生于加拿大安大略省休伦县文海姆镇，加拿大女作家。1968年发表第一部短篇小说集《快乐影子之舞》，并获得加拿大总督文学奖。后来共创作了十四部作品，并多次获奖，同时作品被翻译成十三种文字，传遍全球。2013年10月10日，爱丽丝·芒罗获得2013年诺贝尔文学奖。1931年，芒罗出生于加拿大安大略省休伦县温海姆镇的一个一个以饲养家禽为业的牧场主家庭。芒罗住在加拿大的克林顿，一个三千多人的小镇，距离他的出生地安大略省休伦县温海姆镇并不遥远。温海姆镇成为芒罗的重要素材。在那里，他度过了并不幸福的童年。他的父母经营着狐狸和貂的养殖，母亲是一位患有帕金森综合症的乡村教师，他们都是移民。蒙罗小时候住在一间红砖房子里，属性模糊，位置尴尬。由于经济拮据，他一边上学，一边兼职女招待、烟野采摘工和图书管理员。多年以后，他成为一位小说家。出版了十五部短篇小说集，每三四年一部。在加拿大，他的名字无人不晓；在中国，他因为诺奖而被国人熟知。爱丽丝十几岁时开始写作，并于1950年在西安大学大学就读期间发表了第一部作品《影子的维度》。1949年，芒罗进入西安大学大学主修英语。一九五一年，他离开大学，与詹姆斯·芒罗结婚，移居到不列颠哥伦比亚省的温哥华。一九六三年，芒罗夫妇移居维多利亚，在那里创办了芒罗图书公司。一九六六年，他们的女儿出生。一九六八年，爱丽丝·芒罗出版的第一部小说集《快乐影子之舞》获得了人们的高度赞誉，一举赢得了当年的加拿大总督奖。加拿大的最高文学奖项。在此之后，他又出版了《女孩和女人的生活》，书中讲述了一组相互关联的故事，他们合起来构成了一部长篇小说。一九七二年，爱丽丝·芒罗与詹姆斯·芒罗离婚，爱丽丝回到安大略，成为西安大略大学的驻校作家。一九七六年，爱丽丝与地理学者杰拉德·弗莱林结婚。夫妇二人搬到安大略省克林顿镇外的一个农场，后来又从农场搬到克林顿镇，从那以后一直住在那里。一九七八年，爱丽丝·芒罗的小说集《你认为你是谁》出版，这也是一组相互关联的故事。他在美国出版时采用标题是《乞丐女孩弗罗与罗斯的故事》。这本书为他赢得了第二次总督奖。一九七九年到一九八二年。芒罗游历了澳大利亚、中国和斯堪的纳维亚半岛。1980年，他同时担任布列颠哥伦比亚大学与昆士兰大学两所大学的驻校作家。2002年，芒罗的女儿出版了儿童时代的回忆录《母亲与女儿的生活，在爱丽丝·芒罗陪伴下长大》。爱丽丝·芒罗的故事经常发表于各类刊物，比如《纽约客》。《大西洋月刊》、《格兰德大街》、《女士》以及《巴黎评论》等等。毛罗希望读者理解他的作品。他说：“故事里的最后，就情感而言，具有自传的性质，说出了我关于自己的生活最初、最后也最亲密的话。”在短篇作品《亲爱的，生活中》，作为叙述者的他在文末写道：“我母亲快要死的时候，有一天夜里。”他不知怎么的从医院里出来了，在镇子里漫无目的的转悠，直到有一个根本不认识他的人发现了他，把他送回家。正如我说过的，如果这是小说的话，那也太过分了。可是却是千真万确的。二零零四年，芒罗的代表作《逃离》出版，夺得当年加拿大极乐文学奖，并入选《纽约时报》年度图书。二零零九年五月，芒罗荣获第三届布克国际文学奖。二零一二年，在出版最新小说集《亲爱的生活》后，芒罗宣布封笔。二零一三年十月十日晚七时，二零一三年度诺贝尔文学奖揭晓，加拿大作家爱丽丝·芒罗获此殊荣。据 CNN 报道，爱丽丝·芒罗是获得诺贝尔文学奖的首位加拿大国籍作家。过一九七六年诺贝尔文学奖，出生于加拿大魁北克省的索尔贝楼。由于年幼时迁居美国，因此被视为美国作家
0: 。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香。听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华城市中寻找心灵的净土，在万般寂静中漫步文学的书林。
1: 三年十二月十日，诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典斯德哥尔摩举行。八十二岁的爱丽丝·芒罗因健康原因无法亲赴瑞典，她的女儿珍妮出席了颁奖典礼，并代她领奖。作为加拿大女作家，芒罗被誉为加拿大的契科夫。爱丽丝·芒罗获得二零一三年诺贝尔文学奖，瑞典学院给出的颁奖词是：“当代短篇文学小说大师。”由此，爱丽丝·芒罗也成为了诺贝尔文学奖历史上的第13位女性。《快乐影子之舞》是芒罗的成名作和处女作，历时15年写成，一举赢得加拿大最高文学奖项——总督奖。《快乐影子之舞》收录的15个短篇故事里，门罗以非凡的视角关照平凡的生活，显示出,出足以成为经典作家的特质。《快乐影子之舞》收录的这些故事发生在农场，在河畔沼泽,泽地，在西安大略孤独的小镇和新兴的郊区。女孩跟着父亲上门推销，无意目睹父亲埋藏已久的恋情。两对陌生男女在寂寞小镇里耐着性子相互抚慰。老小姐让智障的孩子们用音乐发出与另一个世界的沟通。作者将注意力投向平凡人的欲望及遗憾、爱的欢愉与痛苦，以及逼仄生活中的绝望和自救，让我们惊觉人心里共同的野心、恐惧和悲哀。本书收录的十五个短篇故事里，芒罗将注视的焦点放到城市小镇和新兴的郊区，无论故事发生在哪里，主角都是女孩和女人们。是芒罗笔下最常见的角落里的女性形象，她们总是面临着生活里的某种失落与遗憾。故事其实是从帕特里夏对上城区生活的向往开始的。这地方臭气熏天。帕特里夏是一个九岁的女孩子，她像其他的女孩一样喜欢干净漂亮，而她的生活却是相反的，因此她想把家里打扫干净。第一步就是烧热水，然后才能擦地板。本出事的情节，芒罗并没有琢磨，这要靠我们的想象来将其补全。其实很容易便能想到，就是滚烫的热水出了问题，本打翻了热水，全身被烫，然后被送进医院。芒罗是有那么一点残忍的，他用小弟弟的死惩罚了帕特里萨的虚荣心。刚刚进入青春期的女孩子，她所向往的全部是美好的、光鲜的、亮丽的。她想要改变自己一潭死水般的生活，她唱歌、打扮自己，还打扫自己家乱七八糟的房子。她想要的其实是冲破阶级的束缚，使自己也成为上城区的一员。本出事了，帕特里萨并没有表现出担心，她一次次对另外两个弟弟妹妹强调。本不会死，本只是被水烫伤，很快就会没事的。然而，本还是不幸的死了。他们的妈妈责怪帕特里夏，声称这辈子都不想再见到他。帕特里夏没有表现出难过、自责或是伤心，他沉默着。葬礼结束后，他还像往常一样翻看电影杂志，用布条卷头发。变化发生在那个磨剪子的人出现后。这个磨剪子的人在前面出现过，他的名字是本唯一会说的两个字眼中的一个——布兰登。本泽他布拉姆。这个人真正的作用是激发帕特里萨内心的自责和悔恨。在罗克兰的音乐会上演唱完《愿轮回永不中断》和《众人皆知主之所能》后，在十一月的第一个星期，那个磨剪子的人来了。孩子们纷纷呼唤着他的名字，布莱登，布莱登。帕特里萨发作了，他想起了自己的小弟弟，他的小弟弟叫磨剪子的人布拉姆。他像疯了一样尖叫着，内疚其实一直在折磨着他，只是此时此刻他终于承受不住，发泄出来了。芒罗在结尾用电影镜头远景的写法勾勒了这个社区的轮廓。下雪了，他们落在坚硬的泥沟与田间的石块上，并不消融。也许在芒罗看来，跨越阶层哪是那么容易的事？芒罗曾说：“事物的复杂性及蕴含在事物之中的事物，似乎无穷无尽。”我的意思是，没有任何事是轻松简单的。这话在他这本短篇小说集中表现也相当突出。他写的是看似简单宁静的生活，但表面的平静之下，总有剥洋葱式一层又一层的秘密。除了死亡时刻外，其他篇目也各有精彩。《鸟德勒之合约》、明信片、闪亮的房子等，也都是被关注与讨论较多的篇目。书中塑造了很多女孩与女人的形象，这些女性往往处于传统与现代、父权与女权。独立与束缚的双重处境之中，而这些阻碍与冲突都在书中化作了蒙罗笔下幽微的情绪。如果你是一个足够敏感的读者，一定会在这些故事中发现蒙罗埋下的种子。这本书出版于一九六八年，如今已过去五十多年。但在阅读这些故事时，我们当下的读者仍然能够在其中轻易地辨识出我们自己的情绪感受与存在的状态。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是夕颜，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。